Bienvenidos, soy Sirius Afshar y este es el Informo Economy Podcast Social Protection. En este podcast hablaremos de algunas de las cuestiones más apremiantes relacionadas con los vínculos entre la economía informal y la protección social, incluidos los debates en torno de esquemas de salud para los trabajadores, los regímenes de pensiones para los trabajadores más grandes, así como los sistemas de cuidado infantil y otras políticas de protección social para los trabajadores informales para mejorar sus medios de vida. Y en este episodio, la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la prestación de servicios de cuidado infantil en todo el mundo las medidas de lockdown y los cierres de escuelas adoptados para frenar la propagación del coronavirus han puesto en peligro la ya limitada oferta de servicios de cuidado infantil para las trabajadoras informales y sus hijos. Los servicios de guardería de calidad son caros de gestionar y, como los padres no pueden pagar las mensualidades debido a su pérdida de ingresos durante los cierres, muchos centros están teniendo dificultades para mantenerse en pie, incluso después de que las restricciones están llegando a su fin. A su vez, este choque afecta a millones de trabajadores informales que han tenido que dejar su trabajo o dejar su jornada laboral para cuidar de sus hijos perdiendo sus ingresos y ampliando la brecha de género. En este episodio nos fijamos en cómo la Unión de Trabajadores de la Economía Informal, UTEP, una central sindical de trabajadores informales de Argentina, ha apoyado a las cooperativas de cuidado infantil para que presten estos servicios a los hijos de los trabajadores informales. Para entender cómo funcionan estos servicios comunitarios de cuidado de niños en Argentina, cómo se han visto afectados por la pandemia y los retos futuros, invitamos a Paula Caviedes. Paula es una recicladora del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, movimiento afiliado a la UTEP, y es una de las coordinadoras de la iniciativa de cooperativas de guarderías de la UTEP. Ahora vamos a escuchar la entrevista con Paula Caviedes. Paula Caviedes, bienvenida a nuestro podcast. Saludamos de acá desde la Argentina, un enorme abrazo. Gracias, Paula. Para empezar entonces, ¿podrías contarnos un poco más qué es UTEP? Y también podrías contarnos más sobre tu trayectoria en trabajo maternal. Buenísimo. Bueno, yo te cuento que soy cartonera de, de base de acá, de, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, la localidad de Loma de Zamora, más punto estratégico a Fiorito, que capaz que lo conocen por Maradona, y, y bueno, empezamos de cartonera por necesidad y por hambre, digamos, en la, en la crisis del 2001, yo tenía una criatura de, de tres años y no alcanzaba, no había forma de, de llegar a un plato de comida. Para mi pibe, ahí nació el interesarme por los derechos de los niños, ¿no? De su derecho, ya que yo era una mamá soltera y necesitaba tener herramientas para poder sustentar a mi hijo y, y salir adelante, ¿no? 
Entonces ahí es donde eh, empiezo a cartonear, que, que cartonear es revisar una bolsa de basura. En base a esto pudimos, en su momento, era revisar una bolsa de basura para buscar comida. La verdad es esa. Después se hizo una fuente laboral de materia prima que se fue ordenando a medida que, que íbamos trabajando en la calle, ¿no? Y ahí empezó, empezamos a darnos cuenta que, que esa materia prima no daba dinero. Y bueno, nos empezamos a organizar con los compañeros para poder ver cómo, cómo poder transportarlo y llegar a la capital para poder tener acceso a esas bolsas de basura que nos daban tanta materia prima para poder vender y poder subsistir, ¿no? Cómo empieza el trabajo de cuidado de, de la infancia, de la niñez, es porque en esa época nosotros teníamos que salir del barrio a la capital, que serían 30 minutos o 25 minutos de un, de un lugar a otro. Nos teníamos que transportar, y para transportarlo teníamos que pagar un camión, un vehículo para que nos alcance hasta la capital. Era tan grande la necesidad que salíamos en familia a buscar el sustento, a revisar bolsas. Éramos familias completas. Después, eh, en el trayecto de, de, de trabajar con nuestros niños en la calle y nosotros mismos, nos dimos cuenta que, que era muy peligroso, ¿no? Era peligroso dejarlo en la casa porque en la casa la pobreza llevaba a los robos, a que te saquen cosas de tu casa, por el mismo trajín de las necesidades del país en ese, en ese momento, ¿no? Eh, uno vivía del otro y el otro se sustentaba con lo que podía o trataba de, de sobrevivir como podía en esa época. Así que ahí es donde nacen el pedido de guardería, porque no podíamos estar con los niños en la calle y ellos perdían colegio y perdían atención y corrían mucho peligro. Así que se empezó a organizar con compañeros sobre un montón de pedidos y derechos que nosotros necesitábamos que entendíamos que teníamos, y así empezó el trabajo de niñez. Y usted, usted es el sindicato de los trabajadores de la economía popular, o sea, el canal para poder tener acceso a conexiones burocráticas con el gobierno, las provincias, las localidades. La UTEP es como nuestro sindicato, digamos. Es la forma que encontramos de que un trabajador informal pueda tener derecho como cualquier trabajador formal sindicalizado, ¿no? Pero con las tareas básicas de lo que es un trabajador de la economía popular, respetando eso, respetando sus necesidades básicas, sus derechos, potenciar sus derechos sobre las demandas de las necesidades de los trabajadores de la economía popular, que no son solamente los cartoneros, sino que son los textiles, eh, la, los rurales, los trapitos, y un montón de trabajadores excluidos del sistema formal que hoy son parte de la economía popular, ¿no? Todo el descarte formalizado de, de, de la Argentina en la, en la peor época que fue en el 2000-2001, cuando las fábricas se cerraron, cayeron, eh, hoy están formando parte de la UTEP. Fueron ese descarte que tuvo que evolucionar en su forma para poder eh, defenderse ante lo legal, ante lo burocrático de, 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 de un sistema en un país, ¿no? Uh -huh. Bien, ahora volvemos a la iniciativa de cuidado infantil. ¿Puedes contarnos 
cómo empezó y puedes explicar con más detalles por qué decidieron hacerla? Y fue como todo, lo, lo pudimos pedir en lucha, en la calle, en la calle donde estábamos con nuestros hijos trabajando y subsistiendo, bueno, le exigimos al gobierno de la ciudad, que en esa época era el que estaba predeciendo el mandato ahí en la ciudad, que no solamente éramos trabajadores, sino que teníamos niños, y necesitábamos sacarlos de la calle y sacarlos de nuestros hogares y tener un espacio a salvo de, de todo lo que tenía que ver con, con el trabajo que hacíamos, ¿no? Entonces se pudo lograr llegar a un acuerdo por medio de un convenio que también habían ganado los compañeros cartoneros y por medio de ese canal se pudo llegar a un diálogo y poder demostrar que con nada se podía hacer un espacio de niñez y cuidado, ¿no? porque ahí es donde le propusimos que las trabajadoras que cuiden a nuestros niños sean las mismas madres que salían a trabajar a la calle. Cambiar ese rol de trabajadora cartonera a trabajadora educadora. Había muchas cosas pedagógicas que nosotros no teníamos muy puntualmente activa porque directamente éramos cuidadoras. Pensábamos que cuidar a un niño era solamente cuidarlo y darle de comer, no. Nos fuimos dando cuenta que el niño necesitaba activarse con la educación, activarse con, con psicólogos, activarse con médicos, pues no tenían controles, a los chicos en un turno anormal, porque nuestro trabajo de cartonero es a la noche, entonces las guarderías son anormales, Sos, se trabaja a la noche, de las 3 o de las 16 horas hasta las 12, 1 de la madrugada. Esos eran nuestros horarios de trabajo, así que tuvimos que adaptarnos para poder dar clases de educación, ponerlos al día los chicos con su escolaridad y el que no, ayudarlos desde el horario que ellos estaban con nosotros, cuidarlos y no solamente cuidarnos, sino que proteger su cabecita, aprender a entender que, que hay padres y madres y familias muy desarmadas en nuestro cotidiano convivir con los compañeros que vienen desarmados de familias muy golpeadas por, porque fueron o abusadas o, o maltratadas, o, o su papá está preso, o su mamá eh, fue fallecida por un femicidio. Así que todo eso se trató de trabajar para contener a esos niños, ¿no? Crear equipos de psicosocial con compañeras que, que en ese momento apostaron a ayudarnos con con su voluntad de poder asistirnos en ciertos casos para poder ayudar. ¿Y cómo funcionan estos centros? ¿Qué papel desempeñan los trabajadores de las guarderías, los miembros de la UTEP, los padres y los cuidadores en el funcionamiento y gestión de la cooperativa de cuidado infantil? Y tienen un rol muy importante porque basado en, en lo que cobra cada compañero se potencia los espacios de niñez para que puedan tener un espacio sólido que casi todos los espacios nuestros son prestados. O sea, hay una compañera, hay un amigo, hay un, un terreno baldío que se consiguió. De esa manera se fueron consiguiendo los espacios. Ya te digo que cuando nosotros tuvimos el primer acuerdo con el gobierno de la ciudad la primera cooperativa la tuvimos en Fiorito, que acopió a 200 niños, ¿no? Entre 45 días y 15 años. Que era hasta 13, pero 15 porque, porque había que contener los pibes. 
pero con lo que vos me preguntás ahora, eh, en este momento estamos casi con 839 niños y 840 familias con las que estamos trabajando. El alcance actual eh, es eso, más o menos, de 840 familias y tenemos aproximadamente 12 espacios que están desempeñando el cuidado de niñez a nivel nacional y te nombro, qué sé yo, algunas alguna provincias como Corriente, Córdoba, Chubut, Buenos Aires, San Pedro, La Plata, Luján, Lanús, La Cava, Loma de Zamora, para hacerte un recuento más o menos. Eh, la gestión de la cooperativa es esa, son compañeros, trabajadores, cartoneros que todos los días con su trabajo aportan a que los espacios puedan funcionar de una y otra de una y otra manera, porque ellos aportan con mucho material para trabajar y, y, y aparte a veces pedimos a nuestros compañeros una colaboración para poder subsistir en distintos espacios. O sea, los mismos compañeros desde las reuniones, si nos faltan cosas, se ponen a hacer rifa, a trabajar, a poner... Eh, para que funcionen los espacios, digamos. Después está la parte burocrática que vendría a ser el pedido de derechos que tiene eh, el Estado, ¿no? El Estado tiene algunos beneficios so sobre la niñez que nosotros estamos de buscar para que nos aporten desde un ladrillo hasta un juego, hasta un montón de otras cosas pero esas negociaciones son sumamente difíciles en el espacio que nosotros trabajamos, ¿entendés? Es todo el tiempo mostrarle, mostrarle, mostrarle que se puede, que trabajamos con nada, pero la burocracia y los canales políticos a veces hacen que, que te tengas que poner de un lado y bueno, nosotros somos gente de lucha. Todo lo que conseguimos, lo conseguimos en la lucha, en la calle, organizándonos y exigiendo lo que necesitamos. O sea, para el espacio de niñez, para trabajo, para todo, ¿no? Mm. Sobre estos últimos puntos que mencionaste, ¿cómo se financian estos centros de cuidado infantil? Y concretamente, ¿cómo apoya el gobierno a las iniciativas de cuidado de niños? Nosotros creo que la respuesta es por el medio del convenio, por medio de la lucha. O sea, nosotros tuvimos que plantar en la calle, gritarle que somos trabajadores, que tenemos derecho, que nos creamos una forma de, de empleo y que estamos dando un servicio a la sociedad al reciclar, ¿no? Entonces ahí se hace un convenio por funcionamiento con las cooperativas. Las cooperativas ponen su parte para trabajar en, en la capital o en el sector que corresponda y se arreglan convenios por un porcentaje. Y después el otro porcentaje de plata es a través de lo que junta cada, cada compañero o que produce cada compañero de la economía popular, que sería de la UTEP, y desde ahí sale también la mayor parte de, de aportes para trabajar sobre nuestros hijos y sobre los espacios que, que creamos, ¿no? Eh, los espacios los creamos con las compañeras trabajadoras que son cartoneras, que decidieron dejar ese espacio para poder cuidar niños y empezamos a pedirle al Estado eh, formaciones y, y un montón de talleres para poder ayudar a nuestras compañeras a ubicarla en el espacio y lugar que están trabajando ahora para poder sostener los espacios. Y casi todo lo que pedimos para el afuera, 
que tiene que ver con el Estado es o plantear el sistema de trabajo, cómo lo hacemos y de qué manera o exigimos lo que el Estado tiene para los espacios de niñez, que cada mayor veces no vamos a un diálogo, porque los diálogos es como que no conseguís muchas cosas, ¿no? Se ponen ciertos límites que a veces no nos dejan, pero ya te digo, nuestra herramienta fundamental es la lucha, o sea, nos plantamos adelante del Ministerio de, de, de Infancia y pedimos, exigimos lo que nos parece que le corresponde a cada niño como le corresponde a cada niño del país, ¿no? Tratamos de hacer un nexo eh, con un poquito de cada uno para poder, todos ayudamos entre todos para que esto funcione. Entonces, hay una parte que es un aporte del Estado, hay una parte que es un aporte de UTEP y... Un aporte no muy, no muy extenso, es un aporte que combina con la parte que cada trabajador al prestar servicio tiene como ganancia. O sea, el Estado te da un mínimo y entonces se complementa entre lo que te da el Estado y lo que hace un trabajador. ¿entendés? De ahí nacen los recursos. Bien. Ponele, el gobierno tiene un plan social, ¿no? Mm. El gobierno tiene mm. un plan social. Ese plan social, si yo puedo adquirir a ese plan social más lo que yo trabajo, hago un salario mínimo que es más respetable y con eso tratamos de pilotearla. ¿Se entiende? Porque todos los espacios tienen, acorde a su espacio, un lugar de cuidado de, de, de niñez y de infancia, ¿no? O sea, el eh, rural tiene un lugar adecuado a su manera de trabajar, porque ellos se levantan a las 5 de la mañana, para cuidado de niñez que también son parte de los compañeros que, que trabajan a tierra, pero que deciden hacer el cuidado de niñez. Bueno, con los cartoneros pasa lo mismo, con los textiles pasa lo mismo. Los textiles entran a las 5 de la mañana, necesitan un espacio de niñez, hay compañeras que tomaron otros roles. Así se maneja. Y siempre bajo la economía de lo que producen nuestros compañeros. Y con convenios que hay algunos que hacen que faciliten poder complementar salarios o algunos beneficios que tiene el Estado para los espacios o para las personas como trabajo o como estas asistencias que tiene de, de planes sociales, ¿no? Las cooperativas de cuidado de niños también sirven para poner en contacto a los recicladores y a sus hijos con otros servicios, ya que cuentan con un médico en el local y también acceso a trabajadores sociales. ¿Puedes decirnos más um, acerca de cómo UTEP ha sido capaz de construir estos vínculos con otros profesionales que apoyen el servicio de cuidado de niños? Desde nuestra asistencia médica, que también se ha logrado en lucha con todos los compañeros, que es Sendero, donde ahí tenemos un montón de asistencia a los compañeros, desde un médico hasta un psicólogo, eh, hasta clínicas, y todo lo que tiene que ver con la salud, eh, toda la demanda que tiene la economía popular, ¿no? Porque no es tampoco una obra social a común, es una obra social adaptada a las necesidades de los compañeros de la economía popular, ¿no? Con su 
con su rapidez y llegada a los compañeros. O sea, en la pandemia fue muy importante que, 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 que nuestros eh, compañeros de salud estén en el teléfono para contener y poder dar información. Se han creado equipos de salud que estuvieron en los barrios todo el tiempo asistiendo desde una llamada hasta un vehículo, hasta transportar o hasta dar información para poder sostener eh, a nuestros compañeros con, con la pandemia, que asustó mucho, porque era algo totalmente diferente en, un, en unos lugares tan carenciados y tan eh, inaccesibles a un montón de cosas. Entonces, el poder estar organizado, el poder tener un sindicato, el poder tener una obra social, el poder estar comunicados, que fue una de las cosas muy importantes en esta pandemia, conseguir la comunicación para todos los compañeros para que puedan estar activos en las necesidades básicas, porque qué sé yo, hemos sido desde contenedores, psicólogos, médicos, maestros, para contener a esas familias y todo lo que tenía que ver o todo lo que iban haciendo en las pandemias en cada casa, ¿no? Y iba a preguntarte, ¿cómo la iniciativa funcionó durante la pandemia? ¿Qué tipos de adaptaciones tuvieron que hacer? Lo primero fue la comunicación. Lo más importante fue la comunicación. Cómo el no tener contacto y poder estar comunicado. Que costó muchísimo, pero se logró. Eso fue lo más importante. De ahí, todo lo que te quieras imaginar. O sea, desde una asistencia desde un llamado para contener a una familia, desde explicarle dónde tenía que hacer un hisopado, o cómo hacerlo, o de qué manera, o dónde te lo hacían, desde los cuidados con el alcohol, con, con los lavados, con, con la información, para poder convivir con esta pandemia. ¿no? Las guarderías en sí no pudieron funcionar. Cada familia quedó en su hogar. O salía un padre o salía otro padre. Así fue se fue trabajando para que se contenga ese papá que no salía para poder contenerlo, ya que el gobierno había mandado unas leyes y uno, algunas cosas sobre no descuento y un montón de cosas sobre el no trabajo, se pudo que, que los padres, uno saliera a trabajar y otro no, y llegó un momento donde ninguno salía, estaban todos encerrados, y la contención siempre fue o llegar hasta el espacio, contener con mercadería, contener con las trabajadoras, de la niñez se pusieron la mochila de hacer comida para todos los compañeros y todas las familias que estaban en pandemia. Eh, y no solamente eso, sino la creatividad de crear eh, folletos, crear juegos interactivos, mandarlos por WhatsApp, mandarlo por imagen, mandarlo por video, mandarlo por PDF a distintos compañeros para que puedan llegar a, a las casas para poder contener esas casas con esos niños en su casa y sus padres, ¿no? Que fue duro. Mm. Había que contener mm. a, esa, a toda esa familia con todas las necesidades, ¿viste? Y cuando se te enfermaba un pibe tenías que correr por ese pibe o darle información o trasladarlo. Las educadoras se recibieron de, de ayuda humanitaria muy, muy a full. Estuvieron en todas, mil cabezas pensando para todo y actuando todo el tiempo, ¿no? Porque ellas se pusieron en plena pandemia a convivir y a estar con mucha gente para poder cocinar para mucha gente, ¿no? Todos los espacios tenían un, una olla para cocinar, ponerle. 
para la parte de niñez más chica. Después otros lugares tenían otras ollas para cocinar. Después había espacio en los barrios donde nuestras compañeras iban a cocinar para gente del barrio. O sea, como nos conocemos todos, ese era el trabajo que hacíamos. Entonces las guarderías se convirtieron un poco en cocinas populares. Se convirtieron en cocinas populares y contención por teléfono. ¿Entendés? Uh -huh. Porque si, nosotros si no nos comunicábamos con los compañeros, eh, no sabíamos si tenía mercadería. Cuando los compañeros estaban en cuarentena, las compañeras salían en equipo a llevar bolsas de mercadería a las casas de los compañeros que, que estaban en... Eh, acuartelado, digamos, ¿entendés? Que estaban, que no podían salir, entonces era llevarle agua, llevarle comida, llevarle mercadería, asistirlo, en dejarle alcohol, porque los compañeros también eh, hicieron miles de trabajos, los compañeros de la economía popular se pusieron a hacer alcohol, se pusieron a hacer barbijos, se pusieron a hacer materiales de prevención para todo lo que tiene que ver, la, para todo lo que tenía que ver con la pandemia y con nosotros que nos movíamos todo el tiempo, ¿no? En los barrios. Uh -huh. Y para terminar nuestra charla, ¿cuáles son los retos para el futuro de estas cooperativas de cuidado infantil? Tener nuestros propios espacios, porque casi los espacios son prestados, es muy importante porque el trabajo que se hace es enorme, pero a veces los espacios nos quedan chicos, eso. Y sí, recursos, todo lo que venga para nosotros. Imagínate que nosotros con nada hicimos maravilla, con nada hacemos maravilla. Por el solo hecho de tener eh, la capacidad y las ganas de, de, de contener o de sostener espacio para cuidado de, de niñez, mientras los compañeros trabajadores se ganan dignamente su, su pan de todos los días, ¿no? Así que para nosotros el tener un equipo psicosocial es importantísimo, para nosotros tener nuestros propios espacios, que hay lugares que no tienen sus su propios espacios, es importantísimo, crear redes donde lleguen cosas para los niños, es buenísimo. Perfecto, Paola. Paola Caviedes, muchas gracias. Por nada, un placer. Y si quieres saber más sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la provisión de cuidado infantil para las trabajadoras informales, dejaremos enlaces para artículos y publicaciones en la descripción del episodio. Por favor, siga Wigo en nuestros canales de medios sociales Twitter y Facebook para obtener más actualizaciones sobre nuestro proyecto de investigación sobre cómo la provisión de cuidado infantil para las trabajadoras informales puede apoyar los esfuerzos de recuperación económica. Soy Sirius Afshar y este fue el Infomo Economy Podcast Social Protection. Hasta la próxima.